0: Oh, mm -hmm.
1: la
2: iglesia. Sí, sí, yo me la el
1: a alguien para que se quede porque en realidad, pues, el llamado que tengo es más misionero, a donde Dios me envíe, ahí voy a ir donde haya necesidad, y el Espíritu Santo sepa de que alguien necesita una palabra de parte, de él, como cada uno de los que estamos aquí, esto no es eh, casualidad, sino propósito, ve De estar sentado aquí, dice la Biblia, que no se cae la hoja de un árbol, sino en la voluntad de Dios, hay cosas que pasan en nuestra vida que decimos el por qué, y la pregunta no es el por qué, sino el para qué está ocurriendo qué nos quiere Dios enseñar en medio aún de esas derrotas que tenemos en la vida porque el guerrero la persona victoriosa y conquistadora se desarrolla en medio de las circunstancias nosotros a veces somos como el material a veces somos bronce otros son plata y otros son como oro y la vida va a probar de que estamos hechos cada uno de nosotros y la vida tiene pruebas que son como el fuego pero en medio del fuego Dios nos va a ayudar ¿Cuántos dicen amén? amén? En medio del fuego y la circunstancia que parece que no va a acabar Es donde Dios está purificando nuestro corazón Para recibir aquellas cosas que estamos esperando de Él Pero a veces Dios no nos da lo que estamos esperando Sino que nos da más allá de lo que nuestra mente limitada está esperando Y yo quiero que en esta noche te goces Y que escuchemos un mensaje de parte de Dios Voy a tratar de ser breve y tener un tiempo de oración por cada uno de ustedes Sus peticiones Presentarlas delante del Señor Y si Dios quiere revelar algo hoy A nuestras vidas Que Dios lo revele Porque Él es soberano Él hace y quiere como Él quiere Tal vez muchos de nosotros hoy Pudiéramos estar en nuestra casa pues descansando O con algún amigo Estuviéramos por ahí en la calle Pero hoy Dios decidió que estuviéramos aquí Nuestros corazones han sido inquietos Por medio de Él para estar en este lugar y recibir su palabra. ¿Cuánto quiere escuchar palabra de Dios? Amén. Yo quiero buscar aquí, tú te puedes buscar en celular también, eh, libro de Lucas, Lucas capítulo 18.
3: aquí Ah, ah. ¿Cuál es?
1: Lucas 18. <risa>
3: Estoy
0: esperando a Ay, uno ya tan Gloria a Dios. Ya.
3: Sí, ya.
1: del hijo y del espíritu santo dice la parábola de la viuda y el juez justo también le refirió jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a dios ni respetaba a hombres había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo hame justicia de a mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo, «Dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y el Señor le dijo, «Oí lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche?» se tardará en responderles os digo que pronto les haré justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra este es uno de los pasajes que, que más me gusta más me impacta de una manera muy profunda en mi corazón de hecho me ha ayudado en muchos procesos de mi vida mientras venía hacia acá decía Dios ¿qué quieres hablar a, a cada uno de los que estamos acá? ¿Qué pasó? Margarita hacer pena. Ah, entonces vamos esperar que entre para no estar... sacarle, Bueno, les comentaba que, que este pasaje me gusta mucho y habla sobre un juez injusto. Repite conmigo, un juez injusto. Juez. Y una viuda, repite conmigo, una viuda. una viuda. El juez injusto, la Biblia describe que no temía a Dios ni a los hombres. Un juez es alguien que tiene autoridad, es alguien que puede soberanamente hacer muchas cosas y, y normalmente son personas que no le tienen miedo a nadie, ni a nada, solamente de pronto la muerte. Pero también vemos que describe una mujer que es viuda. ¿Cuáles son las características de una viuda? Sola. Sola.
0: Triste.
1: Triste, endeudada, porque no, lamentablemente hay mucha gente que cuando se muere lo que deja es deuda en vez de dejar dinero. Uh -huh. Entonces, esta mujer tenía una adversidad, no describe qué adversidad. Pero dice que tenía una adversidad. Normalmente la cultura hebrea o judía, cuando el esposo moría y dejaba deuda, aquellos que le, debía, le debían podía quitarle su material o tomar uno de sus hijos para que fuera su esclavo durante un año y le pagara toda la deuda con el trabajo. Así que lo más probable es que esta mujer estaba oprimida y le querían llevar a su hijo. Pero me impresiona de que esta mujer todos los días iba al del juez. Para que le hiciera justicia de su adversario. Para pedir justicia porque la estaban oprimiendo. Todos los días esta mujer iba y iba. Y Jesús dice: Esta es la necesidad de orar y no desmayar. Repite conmigo: de La necesidad
2: de orar
1: y no desmayar. La oración no es una opción. La oración es una necesidad. Así como tú y yo tenemos necesidad de comer, de beber, de bañarnos, de hablar o de quedarnos callados, también tenemos necesidad de orar. Cuando el hombre no ora, su vida comienza a deteriorarse, comienza a morir. Pero dice, la oración y no desmayar. Porque algunos de nosotros comenzamos cier ciertamente nuestra vida con algo, con esmero, con pasión, comenzamos a emprender cosas en nuestra vida, ya sea sentimental, emocional, económica, familiar, algún sueño que tenemos, pero en el camino vienen adversidades, en el camino vienen obstáculos, en el camino lo que parecía bueno, de repente comienza a tornarse como una tormenta. Y comenzamos a desmayar. Repite que está, tu, dile que está a tu lado. No desmayes. no
2: desmayes. Dile no
1: desmayes. Dile que está a tu lado. No desmayes. Si tú vas a comenzar algo, termínalo. Dile que está a tu lado. Lo que comienza, termínalo. Lo,
2: que comienza,
1: lo único que tienes que terminar en tu vida es lo que no te edifica. Si tú tienes personas a tu alrededor o has comenzado algo que tú sabes que te están ocasionando, ocasionando daño, es mejor eliminarlo antes que te maten. Pero si algo tú emprendiste en la vida, si comenzaste a orar, si comenzaste un sueño, si comenzaste a tener algo, no sé qué emprendiste en la vida, lo mejor es continuar. Nadie un dijo que esto iba a ser fácil. Nadie un dijo que iba a ser perfecto. De hecho, si las cosas fueran perfectas, ¿para qué luchar? Si las cosas fueran perfectas, ¿para qué ilusionarse? De nada sirve ilusionarse con algo que es perfecto. Entonces Dios nos da cosas imperfectas. Ejemplo, aquí pongamos el ejemplo del bebé. El, el, el bebé no se sabe por sí solo eh, sujetar. Él necesita qué? Desarrollarse. Pero si la mamá le deja de dar alimento, ¿qué pasa? Se
2: muere.
1: Si ella deja de insistir en cuidar a su bebé, ¿qué pasa? Se muere. Así son las cosas en la vida que Dios nos da de regalo y las dejamos morir porque simplemente no quiero continuar simplemente porque me siento desanimado ¿quién dijo que no te ibas a desanimar? ¿quién dijo que no ibas a tener adversidad? de pronto emprendiste en tu vida y dijiste yo voy a cambiar esta área en mi vida y comenzaste o voy a reconciliarme con una persona y de repente en el camino esa persona volvió a hacer lo mismo que hacía antes y tú dices no yo me voy a rendir ¿quién dijo que cuando la persona te pide perdón es porque mañana va a cambiar? Entonces nosotros tenemos que tener un espíritu de insistencia. Dile que está a tu lado. Sé insistente. Yo le pongo un ejemplo con esto. ¿Qué es más fuerte? ¿Una gota de agua o una, una roca? No. La fortaleza de la gota no está en sí sola, sino en la insistencia sobre la roca. ¿La va a de Debilitando. Hasta que la rompe así son las cosas en nuestra vida en el camino cuando tú emprendes algo van a haber resistencia van a haber rocas van a haber impedimentos montañas Jesús dijo si tuviera fe como un grano de mostaza le dirías a qué a la montaña, a la montaña. montaña. ¿qué es una montaña? ¿qué es en una montaña? obstáculo sí. problema adversidad enfermedad se cerraron las puertas la gente me dejó vino la pandemia y nos botaron del trabajo los amigos se fueron las oportunidades se fueron, una montaña pero Jesús dijo, si tuviera fe es más, el libro de Proverbios dice que por la fe el justo vivirá cuando tú no tienes fe, tú estás muerto porque la fe te da esperanza para seguir vivo en esta tierra porque hay gente que son como unos hombres tú los ves y sonríes, pero están muertos por dentro no tienen vida tú le ves sus ojos porque los ojos son la lámpara de vuestra, de vuestra alma si tú quieres saber cómo está alguien, mira sus ojos aunque pele la chapa de aquí de oreja a oreja, mírale sus ojos. Porque los ojos nunca van a, van a mentir. Hasta la vez de tus ojos siempre vas a demostrar cómo te sientes. No estoy, no le pregunto a la gente, ¿cómo estás? Y por dentro estás desboronado. A, a veces es bueno ser sincero. Porque de pronto de la persona que tú menos esperas al decirle algo que tú sientes, te va a ayudar. Pero como Dios sabe que no podías más, te trajo esta reunión. A hablarte a través de un extranjero. A decirte no te rindas. A decirte no dejes las cosas tiradas. Porque a veces Dios mío habla. A veces Dios te va a hablar a través de la persona que está a tu lado. A través de tu mamá, de tu papá. A través de la televisión. A mí a través de los animales Dios me ha hablado. Que he estado triste y yo veo los animales. Yo triste y el animal feliz y yo y ven acá y cuál es el cuento aquí y Dios me dijo a veces tiene que ser como el animal no le prestes atención a nadie porque a veces vivimos de la opinión de los demás Ay, que me dijeron entonces lo hago ¿Ay, que me dijeron entonces no lo hago si tú vives siempre de los demás de lo que los demás dicen entonces tú eres una persona insegura y la persona insegura no puede edificar porque cuando tú vas edificando los vientos van siendo más fuertes y tú necesitas tener un fundamento fuerte necesitas tener un espíritu fuerte una decisión fuerte pero hay gente que comienza a edificar sin fortalecerse primero en sus bases por eso cuando viene la tormenta se desborona cuando alguien te dice algo te ofendes. hay gente que se ofende por cualquier cosa, dile que está a tu lado espero que tú no seas ese
3: <risa>
2: no,
1: yo, aquí ninguno eso es allá afuera aquí esto no sucede berraca un, ¿Eh? y uno, uno una vez me pasó algo es muy chistoso yo estaba en una iglesia o una, una reunión y cuando entré la muchacha a mí no me oiga yo vi que me hizo así como con los ojos me volteó los ojos cuando yo le pregunté al pastor mira que hizo esa muchacha porque está antipática no, mijo, lo que pasa es que la mujer visca. Y lo vi. me que me fijé, y
3: ella.
1: Ya yo estaba perdido. Ya yo sé, mucha tanta Es que ella tenía problemas en los ojos. Entonces, te relato esto porque a mí me sucedió. Porque uno con cualquier cosa se hiere. Y la Biblia dice, de todas cosas guardada guarda tu corazón. Porque de él Mala la vida Lo más valioso en esta vida No es el dinero No es un carro No es una casa No es joyas Es tu corazón Si tú no cuidas tu corazón Por mucho dinero que tú tengas Tú vas a vivir infeliz De nada sirve tener cosas Si tú no eres feliz Tu corazón está destruido Resentido Lleno de amargura Y eso es una de las cosas Que son piedras en nuestro corazón Para seguir adelante El orgullo Cuando no reconozco Que me equivoqué y que necesito bajar la cabeza y reconocerle a las personas que herí, fallé, soy ser humano, pero perdóname que voy a comenzar de nuevo. Me das otra oportunidad. Qué hermoso ser humilde. La humildad te lleva a los palacios, la humildad te abre las puertas, la humildad te prospera, lo dice el Señor en su Biblia, en su palabra. ¿Sabes por qué muchas cosas no nos salen bien? Porque somos orgullosos. Dile aquí está a tu lado, eso es contigo y eso es conmigo. Yo, perdonar a ese Yo, perdonar a esa Mira lo que me hizo, 10 años todavía pensando en eso Mira, pásale La hoja, ese capítulo de tu vida ya Porque la vida está continuando Pero tú estás viviendo del pasado Y ese es el problema, que muchos de nosotros Vivimos del pasado Dile que está a tu lado, suelta el pasado Suelta el viejo que corro ese
3: <risa> no, no, es un ejemplo, no como Ya que se lo voy a ver.
1: Cuando quiera suena, no
3: le digo nada. Se encamó, se encaba como se encaba. Ok.
1: insistes, sí, 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 pero no podemos insistir cuando estamos detenidos dentro. Esta mujer no tenía una palanca, no tenía abogado, tenía un adversario. pero Y este hombre tenía una actitud tan prepotente que ella con su insistencia decidió o hizo que el corazón de este hombre cambiara. Cuando tú eres insistente no importa Cuán fuertes son las adversidades y los obstáculos, porque a veces van en fortaleza. Pero cuando tú insistes, eso se va rompiendo como la gota con la piedra. Y aquí hay personas que vinieron hoy, que se han rendido en la vida con algo. Es más, que quieren tirar la toalla. Que ya no van a insistir porque cuando tú intentas cambiar, la gente en vez de apoyarte te juzga cuando tú decides abrir tu corazón en vez de ayudarte te dañan más pero ya te dije algo si tú no tienes fortalezas en tu interior la adversidad te va a destruir lo que dirán la gente te va a detener esta mujer insistió y mira lo que me impacta del Señor Jesucristo y dice ¿cuánto más no Dios hará con sus escogidos? a los que claman día y noche repite amigo día, día y noche la pregunta es ¿con quién comienzas todo el día? ¿con Dios o con el café? Está. mira nosotros lo primero que hacemos es buscar café lavando la boca y yo aprendí que el día tiene adversidades pero si yo voy con Dios de todas ellas Dios me va a librar me va a dar la victoria he visto cuando no he puesto a Dios a primera hora de mi vida y cuando sí lo he hecho es un día diferente ¿quién va delante de ti? oye hay un salmo 127 que dice si Jehová no edificara contigo en vano lo hacen los edificadores a veces nosotros buscamos ejemplo buscamos personas para que nos ayuden un médico un abogado un psicólogo un consejero alguien que nos un banco para que nos ayude financieramente pero no buscamos al Señor y por eso hay cosas en nuestra vida que no están edificadas o se quedaron por la mitad Hoy oye el Señor te dice sé insistente no te rindas ¿por qué dejamos que nuestro corazón lo llene de resentimiento? ¿por qué dejamos que nos, nos, nos tranquen las decisiones que tomamos en la vida? si Dios contigo, ¿quién contra ti? amén
3: Ah, muchas gracias
1: oiga oh, no se lo ha regalado en sangre del carne. Dios desea bendecirnos a todos pero la vida del que está a tu lado no es la misma tuya y ¿sabes qué ocurre? una de las cosas que nos detiene la comparación cuando nos comparamos con la vida de otro ah pero que yo no soy tan malo como ese mira el malo ese mira como prospera mira la chismosa esa como tiene plata. Y comenzamos a compararnos. Y porque ella sí, yo no. Y porque él sí, yo no. Y, y decimos: Ay, Dios, nos olvidaste. ¿Dónde estás? Hmm. Si ¿Sí yo no que hacemos eso. Y eso nos detiene. Y yo quiero decirte que Dios no hace copias. Dios hace gente original. Tú no eres igual que está a tu lado. Mírate la huella de tus manos. Hasta así, mírate a así. Distinto. Esa huella esa mano no la tiene más nadie eres único ni los gemelos la tienen por mucho que se parezcan. esto que me indica a mí de que Dios no hace copias y yo no tengo que compararme con nadie ¿a quién está aquí? no te compares que la comparación te detiene ¿amén? así que, así que hoy la enseñanza es Insiste. Dile que está a tu lado. Insiste. Y dale una pregunta que está a tu lado. Dile ¿por qué, te ¿Por, qué te ¿Por, qué te por qué te
3: detuviste. ¿Por qué te detuviste?
1: Dile por qué dejaste de edificar. Dile que está a tu lado, ¿Por qué, dejaste de ¿Por qué dejaste de edificar. Esa es una de las preguntas que te vas a hacer hoy antes de dormir. Y vas a reflexionar esta es una de las cosas que me ha hecho fuerte en la vida y es reflexionar acerca de lo que yo vivo diariamente para mejorar al día siguiente esto no se trata si te vas a equivocar o no porque somos seres humanos y nos equivocamos todos los días sino encontrarnos con un espejo y decir necesito cambiar esta área de mi vida sin necesidad que nadie te lo esté diciendo si tú comenzaste a edificar con la vida termina, si tocaste una puerta vuelve a insistir si comenzaste algo algo que emprendiste en tu vida, insiste que los que claman día y noche, Dios los va a bendecir. Le voy a decir algo. De nada sirve esforzarte tanto si tú no tienes a Dios en tu vida. Porque hay cosas espirituales que te van a querer detener. Que tú y yo no estamos viendo, pero que son reales. ¡Ay no! No menciones al cachón ese. Oiga, existe. Y hay cosas espirituales que van a detener tus sueños que van a troncar tus proyectos, tu familia, tu economía a veces, no sé, ¿a alguien le ha pasado que hoy está así de alegre y de repente a la media hora sí, sí, sí. Sí. ¿a quién le ha pasado eso? Sí, sí. esos son espíritus que envían a tu vida para desanimarte y tú dices, ay, ¿y yo por qué cambié de parecer? o dijiste que está así de repente, uh, se enoja así, que cambia ti. son demonios que han puesto a tu vida para destruirte a ti y a tu familia ay, ¿por qué dije eso? si yo no quería decir eso Demonios que te hicieron hablar para destruirle el corazón a la persona que está a tu alrededor. Pero como tú y yo creemos, que decimos que no existe, queremos ignorar una realidad que es más real que nosotros. Por eso sin Dios estamos descubiertos. ¿Qué dice el salmo 91? El que habita qué?
0: Para abrir no el,
1: el, el, el abrigo. ¿Para qué sirve un abrigo? de qué de qué de qué el frío, del frío de animales de bichos la presencia de Dios es una cobertura para el ser humano el ser humano sin Dios está errado por eso el Salmo 23 dice Jehová es mi pastor pero sabes por qué nos faltan muchas cosas porque Jehová no es nuestro pastor y qué hace un pastor con las ovejas las cuida las guía las protege las alimenta y las corrige ¿a quién está aquí? y yo sé que mientras esta palabra se está dando Dios te está hablando que ay, parece que me estuviera hablando a mí es a ti que te está hablando ojalá esta persona estuviera aquí para que Dios le hablara es contigo primero porque si yo no trajo a esa persona sino a ti es porque alguien que te necesitaba hablar Señor yo una vez decía ay Dios mío cambia mi familia esa era mi oración cambia mi familia cambia mi familia y yo no yo no sentía eso se ponía peor mi familia
2: y, Dios me, y
1: una vez Dios me habló así Y me dijo ¿Cómo quieres que cambie a tu familia Si tú estás peor que ellos? El ojo siempre mira para afuera Mira, yo comencé a llorar Y era una radiografía y Dios me decía Mira cómo eres tú Si yo cambio a tu papá y a tu mamá A tu hermano y a tus primos Con tus manos los vas a destruir porque yo tenía un problema que era iracundo. Tú no me podías decir nada. En cualquier momento cambiaba de actitud. Hoy estaba feliz, mañana estaba con rabia. Me ofendía por cualquier cosa y era diciendo palabras deshonestas, destructivas con la gente. Porque era la manera en que podía sacar la rabia. Y eso, Dios me decía, si yo cambié a tu papá y a tu mamá, me tenía muchos problemas con mi papá. Entonces tú con tus palabras los vas a destruir. Entonces fue cuando yo le dije a Dios, cámbiame a mí. Y si tú me cambias a mí, vas a cambiar a mi familia. Dile que está a tu lado, el cambio comienza contigo.
3: Cambio. Vamos, díselo, díselo. El cambio contigo. comienza contigo. Si no, dile, no, el fue el pastor que me mandó ese.
2: <risa> el cambio. Sé, sé que nos
1: confronta a esto porque uno, uno quiere que los demás nos complazcan, pero tú no quieres complacer a nadie. Y además, tú no vas a cambiar solamente para que los demás te miren bien tú vas a cambiar porque es que si tú no cambias tú no vas a prosperar jamás en la vida y prosperidad no es economía solamente prosperidad también es tener paz prosperidad es que todo lo que emprendas te salga bien prosperidad es que las cosas que tengas fructifiquen en vez de dañarse a veces le echamos las culpas a los demás cuando los culpables de lo que nos está sucediendo somos nosotros mismos te, te, te digo algo yo le decía a Dios mío ¿por qué recibo tanta traición de la gente? ¿Cuántos alguna vez han sido traicionados aquí? yo creo que la no mayoría y yo le decía a Dios mío a que Judas. <ríe> ¡mátalo! No. de tanta rabia que tenía y yo le dije ¡mátalo! y yo veía que se iba más vivo que nunca me pasaron hasta el frente de la, calle, de la casa mía más y, dije, y Dios me dijo ¿Sabes que el problema no son de los judas? Sino que tú das mucha confianza a las personas que no han aprendido a valorar lo que tú eres. Cuando tú das mucha confianza y no les has enseñado a esas personas a valorar a que eso vale, entonces ellos te van a traicionar porque creen que es gratis lo que tú le estás dando. Pero cuando tú tienes una amistad o un una relación, una asociación, y poco a poco tú le vas enseñando a valorar las cosas, entonces se va a mantener fiel. Pero cuando tú te abres, porque tú eres el don cachón, ¿eh? la persona nos creemos la, la, la madre calcuta que porque queremos caer a todo el mundo bien, una, una joyita. No, 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 no. Tú tienes que aprender que lo que tú tienes vale. Y tienes que enseñarle poco a poco a la gente a valorar. Y a medida que esas personas valoran lo que tú le estás dando, y tú ves que son fieles y leales, entonces tú cedes más. Pero a veces no, nos abrimos todo y la gente viene con malas manos aún incluyendo a nuestra familia entonces es un error que yo hacía dar demasiada confianza porque a todo el mundo le quería caer bien entonces la gente no valoraba eso y el día que le daba la gana me traicionaba por otra persona entonces yo aprendí que todo es suave al paso con sabiduría amén ay pastor eso me pasa a mí ¿No? entonces tú vas a aprender a regular tus emociones y a aprender suavemente eso se llama dominio propio hay que tener dominio propio para saber elegir las personas que deben de estar en nuestra vida mujer, ¿cómo te llamas tú? Andrea Andrea la vida es una una yo hace tres meses pasé por COVID me estaba muriendo una ¿Y ¿sabes por qué? porque dije que no quería más vivir. Y decir que no quiero más vivir no es decir, ah, me quiero morir, no. Vivía desanimado, triste y resentido. Andaba por la vida como que ya no me importaba nada. Ya, mi corazón estaba tan dolido que ya le decía, no quiero nada ya a mi alrededor. Y Dios me llevó frente a frente a la muerte. Ahí una clínica donde nadie me visitaba. Y Dios me dijo, ¿Quieres morir, verdad? Yo le decía así, mátame. Así le dije a Dios. Ahí en medio de tanta gente que se estaba muriendo. Y en ese momento, Dios me hizo racional. Y a veces andamos en la vida. Y yo te traigo me, me a memoria esto. Porque desde que te vi que yo entré, el Señor me, me mostró que estabas apagado. Has dejado que la gente te apague. Tu luz será robada te la dejaste robar Dios quiere que vuelvas a tomar ánimo en la vida porque cuando dejas de batallar o que te rendiste en el camino dejas de vivir y la vida es Dios en nuestro corazón si tú quieres que las cosas te salgan bien entonces no hagas las cosas a medias porque estás desanimado recobra fuerzas y vuelve a insistir mira Dios te ama tanto te permitió que estuviera sentada en este lugar. Vuelve a insistir. Vienen días para ti donde vas a ver la misericordia y la bondad de Dios. Y tú fuiste sellada para cosas grandes. Es más, tu futuro no es Colombia, tu futuro es Norteamérica. Y Dios te quiere primero enseñar cosas aquí para que puedas ir lejos. Para que puedas triunfar. Que hayas perdido cosas y personas en el camino. No significa que la vida se acabó. Y el Señor me insiste en mi corazón que te diga que insistas. Que te vuelvas a levantar. Que vuelvas a recobrar ánimo. Que vuelvas a ser esa, chicha, esa chica alegre, gozosa. Vuelve y suelta a las personas que te hirieron. Si tú no la sueltas, es como tener un un costal en, en el hombro y caminar. ¿Cómo es más fácil? ¿Con costal o sin costal? Sí. Entonces suelta. Suelta a esa persona. Es más, hoy todo el día ha estado pensativa de cosas, de decisiones. Y a veces decimos, fue casualidad estar en este lugar. Salomón dijo estas palabras y termino contigo con esto. Es mejor perro vivo que león muerto. Vuelvo a decir. Es mejor perro vivo que león que...
3: Muerto.
1: ¿De qué sirve un león muerto? Pero es mejor estar vivo. Y dice ahí. Cuando tú mueres no edificas ni plantas ni sueñas. Pero cuando estás vivo tienes esperanza. A veces no aprovechamos la vida que tenemos. ¿Alguien está aquí? Dile que está a tu lado. Valora tu vida. Valora tu vida. Deseo que tú prosperes en todo como prospera tu alma a medida que tú prosperas por dentro prosperarás por fuera mírame el rencor es el peor enemigo del ser humano y Dios te ha pasado por un proceso
2: y te está pasando por un proceso para quebrarnos tanto, porque no le
1: servía como eras y a veces Dios coge los
2: tazones y los tira
1: al piso y los quebranta para volverlos a armar. Y Dios te este quebrantó. Dios no te ha soltado y es duro lo que está ocurriendo. Pero él te quebrantó porque no le servía como eras antes. No quiero decir públicamente como eras antes. Eso es entre tú y Dios pero Dios me dice que Él te ha quebrantado pero te está volviendo a hacer porque Él es nuestro alfarero y nosotros somos el barro pero dice, le dirá al barro a la alfarera, no me hagas así ¿hasta cuándo me vas a procesar? hasta que cedas porque Dios nos está procesando y nosotros ahí no queremos darnos tu brazo ¿qué? Okay? y Dios te está diciendo ¿pero por qué se repite la historia? por qué parece que fuera el mismo ciclo? Porque no has aprendido lo que tienes que aprender en esa área. Si hay un área en tu vida que se vuelve como repetir en diferentes historias y ocasiones, es porque todavía hay algo que, que tenemos que aprender. Y el Señor dice: Cuando tú aprendas a reconocer tus errores, entonces yo voy
3: a comenzar a moldearte. Porque Dios no puede moldear a alguien que tiene orgullo y piensa que siempre está bien,
1: aunque sabe que está mal entonces las bendiciones de Dios están al paso de nosotros aprender a quebrantarnos siento que a nosotros nos dijeron que no podíamos llorar nos dijeron que teníamos que ser fuertes ven acá a veces hay que gritar a veces hay que clamar a veces hay que pedir ayuda pero qué humillación, Dios está pidiendo ayuda en esta condición que estoy viviendo. ¿Para qué? Y a veces Dios nos va a permitir circunstancias y personas que no queremos ver. Y a esa persona nos va a poner en el camino otra vez. Para bajarnos. ¿Quién es más grande? ¿El orgulloso o el humilde? El humilde. Pero nosotros nos portamos de orgulloso. Está, es que yo no puedo andar con orgulloso porque Dios dice que el al altivo lo mira de lejos, más a los humildes lo mira de cerca. Dios camina con los humildes. Y humildad no tiene nada que ver con dinero. Humildad tiene que ver con actitud del corazón. Cuando yo aprendo a ser agradecido con la gente que me ha ayudado. Cuando yo aprendo que me equivoqué en el camino. Cuando yo aprendo que necesito ayudar a los que están a mi alrededor en vez de ser insensible con la necesidad de que está alrededor. Cuando yo aprendo a ser obediente, aunque no me guste, ¿sí o no? ¿Sí o no? A callarme cuando me están corrigiendo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y, y. y no solamente a tu edad, sino que todos somos ser quietos. No? Dile que tú no. Eso no es contigo, eso es, conmigo, eso, es conmigo, eso, es conmigo, eso es conmigo. Eso es conmigo, eso es conmigo. Tener la razón no significa hablar tener la razón es callar y saber que Dios en la vida me va a responder y va a hacer justicia por mí. A veces corregir las cosas no significa responder. No significa que aunque yo tenga la razón tengo que decirla. Porque a veces lo que voy a decir va a ofender. Entonces, antes de responder es mejor ser sabios. Porque la mujer sabia Pero la mujer necia la destruye. Pero yo digo que esa, la sabiduría no solamente es para las mujeres, también para los hombres. Porque a veces tenemos pleitos entre la pareja, ¿verdad? Dios mío, Dios mío. mira esto, voy a una cosa,
2: mira acá. Oye, no nos podemos quedar
1: con una. Tenemos que disparar siempre. Nos dice la, 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 la mosquita la pistola de, de, de Cirilo. Bueno, es una cosa fea más no se dispara ya sola eso. a veces nos acostumbramos siempre está respondiendo dile que te todo lo... cierra la boca yo he tenido más victorias en mi vida cuando he callado que cuando he hablado porque la verdad siempre se va a poner encima de la mentira y de la injusticia pero a veces, cuando yo reacciono, daño el mover de Dios para hacer justicia y algo. La verdad va a triunfar siempre encima de la, de la mentira y de la injusticia. Siempre. Y cuando tú le estás diciendo Dios, hazlo por mí. Y la esposa dice: Cambia a mi esposo. ¿Y tú qué? Porque tú no cambias también. ¿Sí o no?
3: tenemos que cambiar,
1: toca que está a tu lado, todos tenemos que cambiar. Todos tenemos que cambiar que cambiar que cambiar. Por eso hay oraciones <risa> que Dios no nos responde, porque hay oraciones orgullosas, egocéntricas. Yo, 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 no, la cruz, que es el hijo de Dios, ¿cuántos saben que Jesucristo es el hijo de Dios? Está vertical hacia arriba. Sí,
3: sí.
0: sí, sí. sí vertical,
1: vertical y horizontal. horizontal. Mi relación con Dios y mi relación con quién? Con mi prójimo. Eso simboliza la cruz. Los dos mandamientos más importantes es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a qué? A mi prójimo. Tú nunca vas a poder amar a los demás cuando tú no has aprendido a amarte a ti mismo. ¿Cuál es el problema de este siglo? Que pretendemos amar a todo el mundo pero nosotros dejamos de último cuando tú aprendes algo contigo entonces lo vas a poder hacer con alguien más porque así como tú te amas vas a querer que los demás también se sientan eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor pero como se ha perdido este mundo está
3: lleno de maldad porque hemos apartado a Dios y lo hemos dejado en la esquina
1: lo han sacado de los colegios de las universidades en Estados Unidos sacaron las Biblias. Y hay ahora una asignatura, en vez de, 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 la, de leer la palabra, porque era lo primero que hacían para entregarle a Dios, ahora lo que hacen es aprender ocultismo, sexología. Y decimos, este mundo está pata para arriba, nosotros mismos lo estamos permitiendo. Porque el motor de la vida se llama Jesucristo. Sus enseñanzas. Y no esto no tiene que ver con religión.
2: Esto tiene que ver con principios nosotros hemos sacado al único que
1: nos puede mantener ¿para qué le echamos la sal a la carne? ¿algo más?
3: para conservarla
1: si yo le quito la sal a la carne ¿qué pasa? se pudre ¿Sabes por qué no estamos pudriendo en la maldad que hay el día? porque hemos sacado la sal Jesús dijo, yo soy la sal del mundo. Cuando sacamos a Jesús y lo volvemos una religión, un ritual, porque es un ritual, yo voy los domingos porque esto es sagrado, y hasta ahí, hago lo que, ya, pero no estamos practicando sus enseñanzas. Por eso nos estamos matando. Por eso Jesús dijo, los hijos matarán a sus padres. Los hermanos se matarán por una herencia, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando el hombre está tan vacío, lo único que le atesora en su corazón y se vuelve su Dios es el materialismo. Y hay cosas más
2: importantes que el materialismo. Y es tu familia. Dile que de otro lado, de otro lado, yo, tu familia es más importante
1: que el dinero. Y hay gente que vive trabajando pero ha olvidado su familia. Y entonces pues, ahí es cuando Dios lo saca del trabajo. Le cierra las puertas económicas. Diciéndote, Dios, mirá. Ordena tu casa primero y luego yo te bendigo. Pero hay gente que en nuestra familia la hemos dejado aparte Hello. Se quedaron callados. Dile que el que calla torka. El que calla, torca. Yo voy a callarme porque parece que me tienen disparar aquí no, 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 es eso yo, yo voy a los lugares que Dios me usa para mostrar cosas pero más importante que Dios te hable de esa manera es lo que Dios está poniendo en mi boca para hablarte si tú la pones en práctica Dios te va a bendecir en gran manera el, el Señor antes que nosotros llegáramos, ya le estaba aquí esperándonos que llegáramos para decirte te, ya ves por qué tu vida está así Dios te está respondiendo hoy. tú quieres que yo te prospere y te bendiga entonces corre. entonces insiste porque es Dios quien lo está haciendo dile que te lo, Dios te va a bendecir en gran manera pero dile a la medida que tú aprendas de las lecciones de la vida oiga tus manos van a ser muy prosperadas. El talento no está fuera, está en tus manos. No te sientas menos que los demás. Porque has entrado en una depresión muy fuerte. No te compares con más nadie. Porque la bendición está dentro de ti. Mírame, no dejes que dañen tu nobleza. No te vuelvas igual a ellos. Porque eres única. Y en cuya presencia estoy. Que a partir de ahora serás más grande que cualquiera de tu familia.
3: Porque la mano de Dios
1: se bendecirá. Y nunca más mirarás atrás. Y si miras atrás es para aprender de los errores. Pero hay un ángel de... ¿De quién? De, quién? de nosotros. ¿Quién papás. El día que tú naciste hubo un ángel que estuvo al lado tuyo. Y la atmósfera en ese lugar era Dios. Tú no naciste por casualidad. Y a veces, a veces no estamos en la agenda de los hombres, pero sí la de Dios. Levántate de nuevo vas a triunfar. Yo no sé, pero el Señor me muestra algo en las manos tuyas. El don que tú tienes lo tienes en tus manos y lo vas a emprender, lo vas a desarrollar, lo vas, ¿cómo decirlo? A descubrir, a desarrollar. Tienes ideas magníficas, pero van a desarrollarse a través de tus manos. Porque a veces decimos, ah, pero es que tal primo es así, tal hermano es así, ¿y yo qué? ¿Para qué sirvo? Señor va a bendecir tus manos y vas a ser una gran empresaria a nivel de Colombia. Escúchame bien, porque tu corazón ayudará a los necesitados. Y lo que sucede en tu corazón es un trato de Dios contigo. A todo el mundo no le cuentes lo que vives. ¿Tienes mucha confianza con tu papá? sin comparar a los demás hijos de ustedes. Es mi hija. Es mi hija. Ah, es mi bueno. Esa niña es grande. Y sí, grande para nosotros, ¿eh? no saben ni a dónde vino la va Y se van a acordar de este día. Que ella no vino a la tierra por propósito de ustedes. ¿Sí? Dios fue inteligente y será muy usado. Sí, Dios. desistas rompe la piedra aunque te sientas como una gota insiste todo lo que quieras en la vida pídele a dios y Dios te abrirá los pasos porque a Dios le agrada tu corazón es más tu corazón es diferente a toda tu familia y a él dice ay mírala a ella tranquila que Dios guarda lo suyo lo hace un remanente no te valores más creen en ti y vas a ayudarte. y algún día dentro antes de 10 años estarás en una gran tarima haciendo una gran conferencia Los van a pasar fronteras dile que te lo Dios desea bendecirte dile que te lado Dios desea bendecirte <risa> está lugar?
2: Su presencia es la que nos toca
1: ¿Quién señor me dice que le diga que todos los proyectos que estaban estancados se van a comenzar a desatar hay cosas que usted en el pasado insistió y tocó y nunca se abrieron pero que en este tiempo se van a abrir Porque has aprendido a tener madurez y madurez no es edad madurez también es aprender a controlar emociones y de todo lo que hablé muchas cosas usted la ha procesado en su vida porque Dios lo ha llevado a eso y el Señor me dice que ahora sí están listos hay cosas de manera espontáneas que lo van a llamar que lo van a buscar que se van a desatar para usted y el cielo que se abre para con usted lo que antes veía que usted hacía como a veces sembramos mucho pero recogemos poco pero ahora va a recoger en abundancia porque lo que Dios va a poner en sus manos es muy grande. El tiempo de Dios es perfecto. No es ni antes ni después. Hay un momento justo para que ocurran todas las cosas. Pero antes de eso, nosotros tenemos que dejarnos preparar. Y pongo este ejemplo. Habían dos agricultores. Ahora se sí voy a terminar. Dos agricultores. Eran vecinos. Pero al frente estaban sus tierras y uno de ellos dijo vamos a esperar el tiempo de la lluvia y el otro dice no yo voy a sembrar y comenzó a sembrar pero el otro estaba sentado en la terraza viendo el otro sembrar y llegó el tiempo de la lluvia ¿cuál crees que los dos recibió la cosecha? el que sembró, el que sembró en el tiempo de espera cuando a nosotros nos toca esperar no significa que dejemos dejar de sembrar porque a veces nos dicen espera y nos quedamos con las manos cruzadas Esperar es seguir edificando, es seguir sembrando. Y tal vez no recogerá usted de la gente que sembró. Porque hay mucha gente malagradecida que le dio la espalda. Pero hay gente que va a venir nueva, que la va a conectar Dios con usted para cumplir proyectos. Ahora es cuando su vida se va a poner buena. Porque a veces decimos, comenzamos, nosotros somos más. A la mujer le cae la menopausia, al hombre le cae qué? La antropausia. antropausia, antropausia Creo que se llama antropausia. No, antropausia. Pero antropausia. Y comenzamos a ver nuestra edad, y comenzamos a ver, y decimos, ¿será que ya no sigo? Porque Dios, mire, Dios es Dios de edades. Y Dios le entregó el hijo a Abraham a sus 100 años. Y eso simboliza... Y aunque nuestra edad está avanzada, no significa que no podemos emprender ciertos proyectos que deberían de ser los jóvenes. Pero Dios desea que Dios lo ponga en sus manos. Diga amén. Amén. Amén, amén.
3: amén significa amén. así sea. Amén. Lo creo. Amén. Sí, amén. Porque es amén.
1: Y lo contamos como toma hasta no ver tranquilo Ay, eso fue lo que me dijo un ese cartagenero verdad <risa> entonces va a contar cuando suceda todas las cosas. guau m mire yo eh, es un don que dios me dio y es para edificar a los demás gloria a
3: dios
1: ¿Más? me he contado seis años después gente usted se acuerda que usted me dijo algo y yo, yo no me acuerdo fue en el momento porque fue una inspiración de dios Ay, que me ocurrió esto y esto. Bueno, esto se ve. Producto de una palabra. Sí, sí. ellos me decían, vamos ahora. Y yo, no, hombre, no tengo ganas. Vamos ahora. No, no, yo no tengo nada. Hasta o el día de Dios dijo, ahora sí ahora. Y el Señor me dijo, antes que se acabe este año. ¿Fue el año pasado? 2020. Sí. Sí. No
2: estarás embarazada. ¿no?
1: Dios sigue hablando. Dios sigue mostrando.
3: y ¿Cómo sabe todo eso? Que... <ríe>
1: en lo, en lo que pasa es que yo busco un Dios vivo que resucitó el tercer día. No que se quede en la cruz muerto ahí. ¿Para qué te buscamos a un Dios muerto? Jesús resucitó y tiene poder para sanar,
3: para restaurar. Él es mismo ayer, y hoy, y por
1: siempre lo que dice al final de lo que leímos y hallarás fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre ¿sabes qué, no qué es lo que no hay? fe eso es lo que nos hace falta, confianza creer otra vez en Dios porque precisamente Jesús cuando hacía milagros y respondía, era cuando la gente había perdido la fe ¿Sí ¿se acuerdan de la mujer
3: fruto
1: de sangre? no sea que enferma fue a los médicos y no le ayudó en nada Gastó todo su dinero. En ese tiempo, quien iba a un médico que tenía plata. Quedó sin dinero. Se endeudó. Y en ese momento Jesús pasó. Y esa mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su mano. Se le sabe. Ella confesó. Pero su realidad era que estaba enferma. Oh, ustedes mujeres pueden saber esto. Cuando ustedes tienen un problema menstrual, ¿cómo se siente? Ay, bueno. ¿se debilita o no se debilita? ahora 12 años con un flujo que no podía eso era ensangrado peor en ese tiempo la mujer que, que sucedía eso era impura y la apartaban del pueblo o sea que ya no solamente tiene un problema físico sino también emocional y psicológico porque cuando una persona tiene sida ¿cómo se siente? tiene que enfrentar el que dirá a la gente ¿sí o no? O sea, no es una enfermedad solamente física. ¿También qué? Mm -hmm. Bueno, ahora con COVID. Cuando tú ves a alguien tose, ¿cómo te sientes? ¡Ay, no,
3: no ¡Ay, Dios mío! Ustedes dicen,
1: ¡Ay, Así como ayer. Así como ayer. Y uno dice, ¡Ah! ¿Ves? Y aunque tú no quieras sentirte, tú te ríes. Pero pues tú te sientes como... Ah, ¿no? No, no así. ahora imagínate una mujer impura con este problema 12 años oiga pero esa mujer a pesar de su condición no se rindió ella podía decir ya voy a morir aquí pero ella dijo, no yo hoy voy a vivir yo hoy voy a ser sana yo hoy voy a resucitar hoy mi vida va a cambiar y eso es lo que te falta a ti y a mí confesar palabras de fe porque a veces estamos renegando. dile que está a tu lado deja la queja avance. la gente no alaba sino que se queja quejadera quejadera
2: quejadera que... y entonces
1: y Dios te dice no alábame aunque estés llorando Levanta tus manos y declara victoria. Porque a veces nuestra actitud va a determinar el milagro que vamos a recibir.
3: Amén.
1: A veces Amén. nuestra actitud, pero si tú andas así. ¿Y qué tienes? Aquí. La cara con una maracuña. Sí. Dile que tú lo quita esa cara de maracuña <risa> Oiga, esa
3: persona ya se olvidó que reírse, que
1: cosa la Gente me dice, tú sí eres chistoso. ¿Cómo dicen acá lo chistoso? ¿Cómo
3: se dice? Chistoso. Tío,
1: tío, ch charro. Yo de carro. Charro. La primera
3: que escuché eso, yo no soy un carro. Charro. Ah. Charro.
1: No, me estoy echando las palabras porque a veces yo digo una cosa, ¿y eso que Y ellos me dicen, no sé qué. Y estamos así y yo le dices, es que más psicológicamente un doctor te dice que la persona que sonríe es una persona que poco envejece. Porque el cuerpo saca una..
2: Se
3: libera una toxina.
1: Así que si tú te crees viejo es porque te da la
3: cara entonces le cae
1: el viejo sol vive <risa> entonces dile que, no, dile que te lo vuelve a
3: sonreír la gente
1: me pregunta oye y usted tiene problemas usted alguna vez tiene problemas yo le digo por qué es que pareciera que usted nunca tuviera problemas yo le digo mmm, 20 pero yo aprendí que los problemas no se le puede llorar los problemas hay que sonreírle y decirle hasta aquí. A la enfermedad no hay que decirle, ay, me voy a morir, sino hoy voy a ser sano. Parece contradictorio, porque cuando aquí se está muriendo debe declarar muerte. Pero si tú crees en Jesús, tú vas a declarar vida y no muerte. Sí. Y termino con esto: aquí el Cristo te dice amén. que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Amén. Hay cosas que ocurren en nuestra vida porque nosotros mismos lo hemos confesado. Ahora sí, por último la que te lavo. ¿Qué es lo que tú estás hablando?
2: Dile, dile. ¿Qué es lo que tú confiesas? ¿Qué
1: es lo que tú confiesas? ¿Sí o no? Es que yo soy no sé qué. Y así te va. Será una palabra negativa. Diga, me va a ir bien,
3: bien. Dios no, me bendecirá, se, se me van a abrir las puertas, bien, tal, se, bien, bien, se muy, me va a hacer bien, préstamo, bien, voy
1: a ser sano.
3: Gloria a
1: Dios, amén. Aquí está el hermano sí, ¿si o No, un ejemplo. Ah
0: sí sí,
1: sí. El Jorge. hermano de allí entonces decía que se iba eh, a morir. Sí o no? Sí. Con
3: cáncer. Con cáncer. Y están sorprendidos porque él está sano y afectó el corazón por la esquina sí. pero están aterrados
1: por cuando creían que se iba a morir en una de las transmisiones los enemigos ahora por mi tío lo tienes al lado si sí, o no declaramos palabra de vida sobre él Ahí está. y desde ese momento comenzó a recuperarse Dios sigue sanando pero donde hay fe si no hay fe el enemigo se mete porque el enemigo es como el perro cuando ve temor en ti te ataca pero cuando Jesús ve fe en un lugar, él desciende porque la fe agrada a Dios ¿tú quieres agradar a Dios? ten fe en Él. ten confianza y la fe se aprueba como el oro en el fuego los problemas son el fuego que van a purificar tu fe para mantenerla pura fuerte ¿También? ¿Cómo es que por la noche de otros pies? Preparate, lo Sí. ¿A cuánto días nos habló esta noche? Yo la, no, no, hablo no yo, a ninguno lo habló Dios aquí. Amén, amén. Ah, ok, ok, ok. Sí, o si sea, no, ya me voy indicando. Yo, yo sé que de aquí van a salir cosas poderosas. Y tú y yo vamos a ser testigos del poder de Dios. Cuando yo venía hacia Medellín, el Señor me decía: Medellín será testigo de Jehová el Chalai. Y tú miras: ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Chadari es uno de los nombres de Dios sí. que significa el que todo lo puede el Todopoderoso ¿y para qué el poder? para lograr cosas que nuestra no debilidad no podemos lograr cuando tu fuerza se acaba es cuando vienen las dios. por eso Él dice diga al débil fuerte soy cuando tú sientes que te estás ahí es cuando Él llega cuando tú dices ya no se puede es cuando Él dice lo voy a hacer ¿Sí o no?
3: Okay,
1: Decide con Kanki con cada quien, qué sucede. Amén. Levanta tus manitos y cierra tus ojos. Aquí estoy para que tú me hables, para que tú sigas haciendo bien. mí. Espíritu Santo, sopla sobre todo este lugar. Señor Jesús, comienza a tocar a cada uno de tus hijos, de tus escogidos. Abrázales a aquel que necesita ser abrazado. Toca aquel que necesita ser tocado, sanado. Dios te va a tocar ahí donde estás. Recibe de Dios ahí. Recibe de Dios ahí donde estás. Levanta tus manos, no te preocupes. Cierra tus ojitos. Él está en este lugar. Y dile, Señor, restáurame. Haz conmigo como el alfarero hace con el barro. Dile, Señor, toma mi corazón y sánalo, restáuralo. El Señor te está abrazando. Aquí hay gente que ha sentido una soledad tremenda en su corazón. Y Dios te abraza ahí donde está. Recibe el abrazo de Dios. Se va toda, toda angustia, se va todo temor, se va toda desesperación. Y ese fuego, esa electricidad, ese escalofrío que está sintiendo es el Señor. Es el Espíritu Santo que está soplando sobre ti. Y te dice, yo estoy aquí. No temas. Yo estoy aquí para hablarte. Padre bendice a cada uno Señor bendice a esta
3: mujer
1: recibe de Dios ahora reciba al Señor toda tristeza, toda depresión se está yendo ahora y por muy fuerte que quieras ser muchas veces no puedes a veces es necesario quebrarse a veces es necesario mostrar lo que somos porque la debilidad de Dios se fortalece y te has sentido muy, muy, pero muy sola a pesar de que estás rodeado de mucha gente sientes que ya no puedes más y hoy el Señor te dice voy a levantar tus manos y voy a restaurar tu corazón porque desde muy pequeña te han pisoteado te han pisoteado y a veces no quieres ser como eres a veces no quieres ser iracunda a veces no quieres ser así pero el Señor te dice yo te voy a moldear yo te voy a bendecir. Es más, el Señor te sana tu, tu, tus riñones. Ahora son sanos. Y, y, y Dios te sana ahora en, en tu vagina. Algo, Dios te está sanando algo. En tus ovarios. Dios recibe sanidad ahora. En el nombre de Jesús. Y el Señor te dice, no me he olvidado de ti. No me he olvidado. Y ese temor que sientes se va a volver en fortaleza. Te dice Dios en esta hora. Oh, gracias, Señor. Bendícela en gran manera. Señor, hoy oramos por el Señor Jorge, donde quiera que esté. En esa clínica, Señor. Vamos, levanta tus manitos y comienza a orar. Padre, en tu mano dejamos la vida del Señor Jorge. Si tu voluntad es que él parta, dale paz. Dale tranquilidad, no solamente a ellos, sino también a su familia. Pero si tu voluntad es levantado y todavía tiene que hacer cosas en esta tierra, levántala en el nombre de Jesús. Reprendemos el espíritu de enfermedad, el espíritu de muerte de su vida, de su cuerpo. Que se haga tu voluntad, Señor. Y tócalo de la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies. Que tu bendición esté sobre él. Que tu bendición esté sobre él. Levanta tus manitos ahora y pon una mano en tu corazón y otra arriba. Serán tus ojitos. Porque el Señor te está ministrando. El Señor te está ministrando. Bendice a esta mujer, Señor fluye sobre
3: ellas y
1: aquel padre que ellas necesitan en su corazón se tú para ellas Señor. por eso la oración modelo es el padre nuestro porque eso es lo que hace falta en su corazón un padre en la tierra yo no veo no sé, pero Dios han estado buscando una figura paterna y por eso han tenido problemas con los hombres porque no han tenido un buen modelo pero el Señor hoy las abraza como un padre. Hoy el Señor le da seguridad a ustedes. Y se va de sus cuerpos. Todo espíritu que quiera visitarles en las noches. Todo lo que quiera infundir miedo en ustedes y oprimirlas. Hoy son restauradas por el poder de Dios. En el nombre de Jesús reciban paz. Reciban paz. Vamos, sigue orando ahí donde estás. Sigo orando allí donde estás Dile Señor bendíceme Bendice mi casa
3: Bendice mi
1: casa Dios, y tu Padre bendice a este caballero Yo declaro salud divina sobre su cuerpo Yo declaro sus arterias sanas, su corazón Su hígado Yo declaro su estómago sano ahora mismo, su colon Yo declaro sanidad sobre él Sabiduría Señor, dale entendimiento de todo lo que viene. Y a veces no admitimos las cosas que te digo que pero la vida y la muerte están en el hombre. Y yo declaro, Señor, que tú lo proteges de todo mal, de toda injusticia. Y que tú harás un hombre nuevo en él.
3: Un hombre diferente, lleno
1: de paz, de tranquilidad.
3: Bendícelo, y
1: ensánchalo. en el nombre de Jesús. Gracias te doy Señor por su vida. Padre bendice a esta
3: mujer.
1: Yo Sus dolores de cabeza se desaparecerán. El estrés. la humedad de tu casa y que quites Porque Dios te está tratando en un una área en estos tres meses de que sí. algo y dices Señor pero no puedo hacer es por qué sucedió esto momentáneamente en mi vida y Dios te dice yo voy a cambiar a esa persona que me está pidiendo y tú misma puedes sacar cosas de tu corazón que te está más deteniendo las bendiciones que tengo para ti es como, como que, que la puerta se abre pero no puedes entrar por ellas Dice, ¿por qué no se me dan las bendiciones, pero no a disfrutar de ellas? Entonces, dice el Señor, porque estoy confiando
3: cosas en molde, ¿no? o sea, Y te quedan una opción una, una y una visión fresca para aquellas cosas que van a suceder estén preparadas y en vez
1: de las cartas de la iglesia. Porque cada bendición y cada nivel. ¡Gracias! Y así como Dios bendijo a Isaac Dios está entregado a un aquí a un Israel Que de él nacerán muchos hijos Tanto espirituales como físicos Porque Dios lo bendecirá en gran manera Dios le dará la sabiduría a ustedes para guiarlo No más de cinco años de estar aquí en Medellín Porque luego saldrán de esta ciudad Van a ser impartidos y entrenados Para una ciudad donde van a pastorear
3: hay una unción
1: poderosa que va a venir en estos tiempos para ustedes porque se secó el río y la cueva pero viene un río tan impresionante que nunca se secará porque ustedes son míos, dice el Señor espera. ya les esperan van a ser entrenados durante estos cinco años por eso los estoy desprendiendo de su familia. Por eso los estoy desprendiendo de gente, Señor. Porque en este tiempo nos sentimos como abandonados. Dios nos está
3: desprendiendo.
1: Así que aprovechen estos cinco
3: años. Porque serán
1: hombres de autoridad y de multitudes. Estoy en una iglesia en un excepto de montería. Hay algo grande para ustedes en este tiempo: una capacitación de Dios, una bendición, una honra. Serán honrados por gente que ustedes no conocieron. Permanen su casa para ver qué pareja que van a restaurar. Van a llegar sola, sola, sola. Y ustedes tendrán tanta sabiduría y tanta palabra de Dios. Y los voy a usar. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por abrirme las puertas. Dile gracias por bendecirme. Y a partir de hoy cambiaré mi lenguaje y hablaré palabras de bendición y no de maldición, de vida y no de muerte. Declararé sobre mí tus propósitos. Dile Señor que se haga tu voluntad,
3: Señor, haga tu voluntad y, no y no la
1: mía Dile Señor que se haga tu voluntad dile, Señor, que se haga tu y, no Dios, y no la mía A partir de ahora, partir de de ahora, de ahora Dile pastoreame, pastoreame guíame, 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 protégeme, guíame, protégeme y, ayúdame y ayúdame A cumplir tu propósito en mí cumplir, En esta tierra mí, en, esta en, esta nombre nombre en, el en el nombre de Jesús Reprendemos toda rebelación y venganza Y declaramos la bendición De Dios los ángeles de Jehová Tu nuestra entrada y nuestra salida y estaremos arriba y no abajo, como cabeza y no como cola, por la bendición de Abraham, de Isaí y de Jacob, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos:
3: Amén. Amén. Dale un
1: fuerte aplauso al Señor. <tose> Amén.
3: Amén. Ahora
1: sí, me devuelvo lo mío. Y había un profeta, esos son profetas de Dios. Como así como hay falsos, hay verdaderos. Son escasos, pero los hay. Y ese hombre comenzó a decir: toda mi vida yo
3: dije que
1: brujo <risa> pero yo pero que la está en ruina pero Dios habló tanto a mi vida que ese día le dije no quiero seguir una religión porque vengo también de una tradición quiero seguir a Jesús así como que cuando Jesús le dijo a Pedro sígueme así yo no quiero recibir una religión porque uno cuando entra en una religión así como esta así sale pero cuando está en la presencia de Dios, ¿cómo se siente en la presencia de Dios? Muy bien. Bendecidos, En paz. Respondidos por Dios. Así que dile que esto todo. Loco. La presencia de Dios irá contigo siempre. La presencia de Dios irá contigo, contigo siempre. Hay que buscarle. Hay que buscarle. Así que me gozo. Me alegro. Un placer conocernos a todos ustedes. Espero que nos sigamos bien. Y si, bueno, no me quieres, bendígamelo. Espero. <risa> A, a, vamos a decir más seguido, podemos hacer estas reuniones, recibir palabras, enseñanzas una vez a la semana, por lo menos, más adelante, y que Dios nos vaya edificando. Siempre es bueno edificarnos de la palabra, en la oración, porque eso nos da dirección, nos da paz y Dios nos bendice de la manera. Amén. 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 Okay. Amén. Okay. Dios lo bendiga de gran manera. Amén.